0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute über Kenwood Küchenmaschinen und zwar diejenigen, die sich auch zum Brotpacken eignen bzw. zum Teig kneten. Denn dafür sind sie ja eigentlich da, zumindest bei uns hier im Blog. Wir reden darüber mit Daniel Goldstein. Er ist der Kopf. Hinter der Firma Karl Stein aus Wetzlar mit dieser Firma arbeite ich seit etlichen Jahren zusammen, was den Verkauf von Kenwood-Maschinen angeht und er kann aus erster Hand berichten, wie die Liefersituation ist, wie die Geräte aufgebaut sind, worauf man achten sollte und kann natürlich auch die Leserfragen klären, beantworten, die sich im Laufe der letzten Monate und Jahre angesammelt haben, die wir immer einzeln beantwortet haben, aber jetzt versuchen wir das Ganze mal für alle, die Interesse haben ins Ohr zu bringen. Hallo, Herr Goldstein.
1: Hi, hallo, Herr Geißler.
0: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir doch mal ein bisschen was für die Allgemeinheit, für alle Hörer und auch Blogleser erzählen zu Kenwood-Maschinen. Wir arbeiten ja jetzt schon einige Jahre zusammen. Ich habe im Intro schon kurz erzählt, dass ich seit, ich glaube, 2009 oder 2010 mit, mit einer Kenwood arbeite, damals sozusagen ins Blaue reingekauft. Mhm. Aber habe es bisher, bisher nicht bereut und habe auch in verschiedenen Tests, die ich mit vielen anderen Maschinen gemacht habe über die Jahre, auch äh, immer wieder zur Kenwood zurückgefunden, für, mhm. den, für die Teigmenge jedenfalls, für die sie geschaffen ist, ähm, weil es noch keine äh, bessere Maschine gibt aus, mein, aus meiner Sicht, ähm, auch wenn die Kenwood natürlich auch ihre... Schattenseiten hat, über die können wir vielleicht auch noch reden, aber ähm, wichtig für mich war jetzt einmal, dass wir den, den Hörern und Lesern sozusagen Informationen aus erster Hand geben, weil sie beschäftigen sich jetzt auch schon seit etlichen Jahren mit Knetmaschinen generell oder mit Küchenmaschinen, sagen wir es allgemeiner und äh, speziell auch mit Kenwood. Ich würde mit der Kenwood einsteigen und dann vielleicht auch ein bisschen auf die Firmengeschichte ähm, umschwenken. Aber da die Kenwood nun der Aufhänger ist, fangen wir vielleicht mal an. Die Kenwood ist, ist ja keine reine Knittmaschine, sondern eine Küchenmaschine. Dann wäre die Frage zuerst, was zeichnet sie denn generell aus gegenüber dem Mitbewerber? Und ich denke da an KitchenAid und Co. Also KitchenAid, Bosch, wie sie alle heißen, das sind
1: natürlich alles etablierte Marken, aber Kenwood hat so ein bisschen ja seine Präsenz oder seine, seine seinen Fokus darauf gelegt, dass man eben sehr, sehr vielseitig mit der Maschine arbeiten kann. Deswegen hat Kenwood unglaublich viele Zubehörteile im, im Sortiment und ähm, damit kann man ja in der Küche nahezu alle Arbeiten abdecken. Und da ist eigentlich... Keiner dabei, der der Kenwood das Wasser reichen kann. Und dann kommt noch dazu, dass die Kenwood eben recht innovativ ist. Also kein anderer Hersteller am Markt hat so viele Neuerungen, wie das eine Kenwood hat. Also Beispiel KitchenAid ist natürlich klassisch. Die wird seit 1900, ich glaube, paar 40 so gebaut, wie sie ist. Die sieht auch immer noch genauso aus. Da kommt mal ein neues Zubehörteil, was entwickelt wird, ist aber unterm Strich immer noch das gleiche Grundgerät. Und in der Zeit hat sich natürlich eine ganze Menge getan. Und Kenwood ist da zum Beispiel mit dem Stichwort Cooking Chef Induktionskochplatte, ähm, integrierten Timerfunktion, integrierte Waage und so weiter schon auf einem technisch anderen Level.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ans reine Kneten denken, ähm, ist meine Erfahrung, steht sie den anderen jedenfalls auch in nichts nach. Ähm, was mir aufgefallen ist, die Kenwood, da kommen wir jetzt schon eigentlich in die Details. Die Kenwood läuft deutlich langsamer an als die KitchenAid auf der ersten, mhm. auf der niedrigsten Stufe. Genau, also das ist so ein, so ein
1: Soft-Anlauf im Prinzip von der von der Kenwood, damit eben auch, wenn man jetzt beispielsweise mal was Flüssiges äh, im, im Topf drin hat, dass es halt nicht sofort rausschwappt und 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 einem gegebenenfalls sogar irgendwie um die Ohren fliegt, ähm, da ist Kenwood eben so ein bisschen technischer, ne? die die KitchenAid ist so ein bisschen, ja, das Raubein, sage ich jetzt mal, ähm, die Kenwood kann da eben mehr. Die hat auch eine andere Geschwindigkeit im, im Maximalbereich. Ähm, das ist ja so, dass bei äh, der Kenwood viele Zubehörteile, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, integriert werden können. Und da gibt es eben einen sogenannten Hochgeschwindigkeitsanschluss auch, wo man beispielsweise einen Mixer oder einen Gemüseschneider draufsetzen kann. Und dazu braucht das Gerät recht hohe Drehzahlen. Und kann eben
0: beides ab, abdecken. Und mhm. Um, jetzt schmeiße ich mein, mein Vorhaben über den Haufen erst am Ende, über die Details zu reden, aber das ist, <lacht> ist, ist zu spannend. Um, es gibt ja verschiedene Modelle, extrem viele verschiedene Modelle, dass man manchmal den Eindruck hat, ich überblicke das nicht mehr. Um, kriegt man da eine Struktur rein, also was sind die Grundmodelle, also sagen wir mal um, um, Passat und Golf und so weiter und uh, mhm. was sind dann die, die Feinheiten, die Unterkategorien dazu? Also Kenwood ist halt ein sehr, sehr großer Hersteller und die
1: decken natürlich ein unglaublich breites Spektrum ab. Also da kannst du vom ähm, VW ab äh, quasi bis hin zu einem Passat alles bekommen oder vielleicht auch eher äh, S-Klasse von Mercedes. Das ist da, wo die wo die Kenwood eigentlich äh, positioniert ist im Vergleich. Man hat also ähm, eine unglaublich breite breite äh, Palette im Angebot. Wir haben uns so ein bisschen bei uns im Shop auf die oberen Produktbereiche konzentriert, weil wir wollen eben, dass die Kunden langfristig Spaß an dem Gerät haben. Wir wollen, dass die äh, ja auch auch mal einen schwereren Teig ohne Probleme kneten kann und so weiter. Deswegen sind wir ähm bei der Titanium-Serie gelandet. Also das geht los bei der Baker Titanium. Das ist jetzt das Gerät, was ganz neu vorgestellt worden ist. Ähm, wir haben es ja jetzt auch bei uns schon im Shop und auch das Brotbackpaket schon wieder kreiert. Dann geht es über zu der Patissier, die kann auch genauso gut rühren, auch genauso gut wiegen wie die Baker, hat aber dieses nette Feature on top, dass man erwärmen kann. Jetzt nicht unbedingt mit einer präzisen Temperatureinstellung, wie das beispielsweise bei dem Spitzenmodell ist, der Cooking Chef, mhm. sondern eher so im im, ja, im breiteren Temperaturbereich. Also man kann damit eine Schokolade zum Schmelzen bringen oder eben auch einen Teig gehen lassen. Und dann gibt es das Premium-Modell. Das ist wirklich ganz oben an der Produktpalette angesiedelt. Das ist die Cooking Chef. Und die hat eben eine punktgenaue Temperatursteuerung. Das ist für das ein oder andere ähm, Gericht oder für die ein oder andere Speise auch Thema Brotbacken natürlich ähm, schon, schon gut, wenn man das etwas detaillierter oder gradgenauer bestimmen kann, als wenn man jetzt so grob eine Temperatur vorgibt.
0: Ja, ich denke da vor allem an sogenannte Malzbrühstücke. Das ist eine Eigenart. Genau. Da, da muss man schon im Hobbybäckertum ein bisschen fortgeschrittener sein, um sich daran zu wagen. Äh, da spielt die Temperatur schon eine entscheidende Rolle. Und die Patissier, die erreicht, das haben wir mal nachgemessen, auf der höchsten Temperaturstufe, so um die 60 Grad. Das ist für so ein Malzbrühstück, schon grenzwertig braucht es eher so um die 70 80 Grad das kann ja. man kann man dann eben an der Cooking Chef relativ gerade genau was heißt relativ gerade genau einstellen genau ganz gut genau. und ähm, das ganze dann auch rühren lassen Das ist der eigentliche Vorteil ne? also man kann parallel heizen und rühren und kann das Ding dann auch ich glaube es sind immer noch acht Stunden genau acht ähm, Stunden Teil machen und laufen äh, lassen da kann man es eben
1: einfach in dem Ge Gefäß in
0: der Maschine drin lassen mhm. Und da reden wir jetzt mal noch gar nicht ums übers Kochen. Also ich bin Fan von Milchreis. Das ist sozusagen mhm. der, <lacht> der Einsatzzweck für meine Cooking Chef. <lacht> Neben dem Malzfrühstück, äh, dass okay. ich dort meinen mein Milchreis rühre ähm, und kann eben weggehen dabei. Ne? Und ja, das, ganz das genau.
1: Also ich, ich liebe halt, halt auch Risotto. und mhm. ähm, Also es wird kein Risotto, was ich vorher gemacht habe,
0: so gut wie in der Cooking Chef. Das ist echt genial. Ja, also haben wir sozusagen die Abstufung. Mit Baker könnte es anfangen, ähm, wenn man einfach nur äh, kneten möchte und äh, wiegen, wiegen auch, habe ich jetzt ra richtig rausgehört. Genau, gehört. das ist jetzt neu. Mhm. Und äh, wer dann gleich höher einsteigen will, ein bisschen mit mit wärmen will, also wer auch im Konditoreibereich ein bisschen arbeiten möchte, ähm, der ist dann mit der Patisserie ganz gut bedient und wer dann alles haben möchte, braucht die, die Cooking Chef. Ähm, da kommt aber dazu, dass jede Maschine mit einem relativ umfangreichen Zubehörpaket ausgestattet ist. Für die einen ist das super, die sonst noch nichts haben, kein Zubehör für andere Knetma Knetmaschinen oder Küchenmaschinen. Für die anderen ist es manchmal auch eine Last, weil man um dieses Standardzubehör nicht drum kommt, oder?
1: Genau, also es ist eben in Deutschland so, Kenwood bedient ja verschiedene Märkte und in Deutschland ist eben die Philosophie so, dass es nicht nur das reine Grundgerät gibt in den meisten Fällen, sondern ähm, dass eben immer so ein bisschen was an Zubehör dabei ist. Und das wird dann vom Hersteller aus in einem Karton gepackt. Es kommt ja auch oftmals die Frage dann von den Blocklesern, äh, kann man das irgendwo tauschen oder kann man äh, so ein Wunschpaket schnüren? Was da möglich ist, machen wir natürlich gerne. Ähm, aber es geht halt nicht bei jedem Zubehörteil, weil man kann sich das so vorstellen, wenn das Gerät kommt, dann ist es perfekt vom Hersteller aus eingepackt und wenn ich da jetzt etwas rausnehme, dann ist das A nicht in einer Originalkartonnage und B würde dann auch auf dem Transportweg äh, sehr schnell was kaputt gehen, weil die Kartonstruktur eben ihre Festigkeit verliert und deswegen geht es dann nur bedingt mit dem Tausch von verschiedenen Zubehörteilen.
0: Ja, wenn man so einen Karton aufmacht, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht die letzten Jahre, dann ist das schon, schon beeindruckend, wie das alles zusammengeschachtelt ist und, und zusammenpasst. Ne? Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht, dass das auf möglichst kleinem Raum stabil zusammenpasst. Ja, genau. Also ich, ich glaube, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Es ja. muss <lacht>
1: irgendein Computerprogramm dahinter sein.
0: <lacht> ja, und wenn man dann wirklich was rausnimmt, dann äh, bricht es nicht leicht zusammen, aber zumindest ist dann die Gefahr groß, dass es auf Transport wegen äh, Schaden nimmt. Das stimmt, ja. Genau. Ja, ich hab Und nun dann kommt natürlich auch noch
1: dazu, das muss ich vielleicht einmal noch kurz dazu sagen, mhm. wir haben natürlich hier ein tolles Paket, auch gerade das Brotpaket geschnürt. Und da haben wir natürlich mit dem Hersteller zusammen auch einen tollen Deal gemacht, dass man eben so einen günstigen Preis auch anbieten kann. Und ähm, im Paket kauft man natürlich daher auch immer am günstigsten. Das, das ist einfach so.
0: Mhm. Jetzt äh, kommen mir ein paar Blogleser in, ins Gedächtnis, ähm, die mir ab und zu schreiben, ah, die Kenwood gibt es aber auch im Netz da und dort günstiger, ähm, dann antworte ich immer ja, aber das äh, ist dann vielleicht auch eine Frage der Gewährleistung und eine Frage, wo kommt denn das Gerät überhaupt her, also wer verkauft da gibt es sogenannte Reimporte, was, was heißt das und wie sind die zu bewerten?
1: Also es ist natürlich so, dass äh, Kenwood ein weltweit agierendes Unternehmen ist, das ist ganz klar und in anderen Ländern sind natürlich auch andere Preisstrukturen. Das ist ebenfalls klar. Und dann kommt der ein oder andere gewiefte Händler natürlich da drauf, vielleicht aus einem Land, wo das gesamte Marktumfeld vielleicht etwas günstiger ist, das Ganze in andere Länder weiter zu verkaufen. Das möchte der Hersteller natürlich nicht. Es soll jeder Markt irgendwo eben bedient werden. Und ähm, jede Eigenheit des Marktes auch irgendwo abgebildet werden. Ich hatte es ja gerade schon auch mit diesen Paketlösungen gesagt. Und wenn jetzt eben ein Gerät aus dem Ausland kommt, dann ist auch das Gerät bei Kenwood registriert. Es hat ja jedes Gerät eine, eine Seriennummer. Und danach wird dann eben nachvollzogen, ob das auch wirklich für den deutschen Markt produziert worden ist, das Gerät. Und im Garantiefalle, wenn wirklich mal was an dem Gerät dran ist, dann muss das immer wieder in die Ursprungsauslieferungsländer zurückgesendet werden. Und das wird umständlich und auch teuer. Ähm, von daher empfiehlt es sich immer ein Auto, äh, wie beim Auto eigentlich auch, ähm, immer ein äh, äh, technisches Gerät zu kaufen, was dann für den eigentlichen Markt auch bestimmt worden ist.
0: Mhm. Stichwort Reparatur. Es kann ja durchaus vorkommen, ähm, wobei das meistens ein Problem der, der, der falschen Bedienung ist, aus meiner Erfahrung heraus, dass so ein Gerät mal Schaden hat, also dass das Getriebe leidet oder irgendwas mhm. anderes passiert. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt bei Ihnen so ein, so ein Paket kaufen als Händler? Was passiert dann im Reparaturfall oder im, im Gewährleistungsfalle? Wo, wo kommt das Gerät dann hin? Kommt das zurück zu Ihnen oder läuft es anders? Mhm. Also im Prinzip bin, bin Oder ist die Firma Stein natürlich
1: der Ansprechpartner bei sämtlichen Fragen rund um das Gerät? Also das können technische Fragen sein, das können aber auch Bedienungsfragen sein. Und da wir ja relativ viele Kunden von weiter weg von unserem Standort bedienen, das heißt außerhalb von Wetzlar und Hessen und teilweise auch ähm, in, in andere Länder liefern, ähm, ist es natürlich so, dass äh, es etwas... Praktischer ist, wenn das Ganze im Garantiefalle einfach bei der nächsten Poststelle abgegeben wird. Man kann sich da einen, einen kostenfreien Retourenschein beantragen und dann kann man es einfach bei der nächsten Poststelle abgeben. Natürlich steht es jedem auch frei, das Gerät zu uns zu senden. Nur wir müssten es dann auch an Kenwood weitersenden, weil wir ein Händler sind und und keinen technischen Support liefern können.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir den Firmennamen schon gehört und ähm, steigen vielleicht kurz in die Geschichte ein. Die Firma Karl Stein ähm, hat eine jahrzehntelange Geschichte hinter sich, hat auch ein Ladengeschäft gehabt bis vor wenigen Jahren. Genau. Wie hat sich das alles entwickelt? Also aus welcher Geschichte her stammt die Firma Karl Stein und hat sie schon immer mit Küchenmaschinen gehandelt? Also wir
1: sitzen seit 1937 jetzt schon hier mitten in der Wetzlarer Altstadt und da sitzen wir auch nach wie vor. Es ist so, dass das Unternehmen ein Familienunternehmen ist. In dem Falle haben meine Eltern das äh, Geschäft im Prinzip ähm, von meinen Großeltern schon übernommen. Und zwar in den, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, und meine Eltern sind jetzt vor fünf Jahren in den wohlverdienten Ruhestand übergegangen und dementsprechend äh, bin ich jetzt hier an vorderster Front und dann ist es eben so, dass die ähm, das Ladengeschäft eben auch geschlossen haben. Äh, wir sind jetzt seit 2003 bereits auch online unterwegs. Ähm, das Ganze ist einfach daher gewachsen. Wir haben ähm, ja hier bei uns auch im, im Ladengeschäft natürlich immer schon Küchenmaschinen verkauft, alles rund um um den Herd, äh, aber auch Einrichtungsgegenstände wie Porzellan, Bestecke etc. Und dann kam ich als junger Kerl irgendwann auf die Idee und habe gesagt, hm, das Internet, das ist ja irgendwie was ganz Spannendes und ähm, vielleicht macht es ja auch Sinn, da das ein oder andere Produkt drüber zu verkaufen. Und dann haben wir eben angefangen, äh, mit Küchenmaschinen auch online zu handeln. Und das jetzt seit knapp 20 Jahren, dadurch haben wir am Markt schon eine gewisse Erfahrung und ähm, ja haben uns dann immer mal wieder auch neu erfunden und haben dann auch irgendwann sie natürlich kennengelernt, was eben auch eine sehr schöne Kooperation ist. Wir wir arbeiten ja, glaube ich, jetzt auch seit sechs, sieben Jahren zusammen, mhm. Herr Geisler, ja, oder? Ja.
0: ja, Genau, weiß ich auch nee. nicht mehr, müsste ich nachgucken. Ja. <lacht> ja, genau, ich auch. <lacht> Ja, ähm, ähm, wie, wie ging es dann weiter? Also das Ladengeschäft hat geschlossen, vermutlich aus ähnlichen Gründen, wie so viele Ladengeschäfte geschlossen haben. Aber das Online-Geschäft im Vergleich dazu lief wahrscheinlich besser denn je.
1: Ähm, ja, wir haben ja immer noch Corona-Zeit und Corona ist natürlich Online-Zeit, das ist ganz klar. Ähm, auch da war es äh, ja sehr spannend, was in den letzten ein, zwei Jahren abgelaufen ist. Es ist also... Man liest es ja auch überall in den Zeitungen oder hört es im, im Fernsehen. Es ist halt überall das gleiche Problem. Man, man kommt unglaublich schwer an Ware. Ne? Die Verfügungen oder Lieferketten sind total unterbrochen. Es war erst ein totaler Rückgang der Nachfrage, dann ein überkompensierender äh, Nachfrageschub auf einmal. Ähm, die Hersteller, die Produzenten wussten alle überhaupt nicht, was kommt auf einen zu. Und ähm, so waren wir jetzt auch in den letzten Jahren wirklich durch äh, Himmel und Hölle gegangen. <lacht> Man hatte teilweise wirklich ein halbes Jahr Lieferzeit auf eine Küchenmaschine. Man kann sich das kaum vorstellen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es jetzt etwas besser wird. Wir haben unser Lager schon groß gefüllt jetzt für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Aber ich habe so das blöde Gefühl, dass es auch hier wieder zu ja, Lieferengpässen kommen kann.
0: Gehen wir vielleicht zurück zu Kenwood, wie wie sind Sie auf Kenwood gekommen? Hatte das spezielle Gründe oder haben Sie vorher äh, geschaut, welcher Hersteller passt zu uns oder welcher Hersteller ist der Beste für die Kundschaft?
1: Ja, also wir haben ursprünglich eigentlich mit Kitchenaid angefangen im im Küchenmaschinenbereich, haben dann auch mal so Vitamix und so weiter im Sortiment gehabt, aber Kenwood macht aus unserer Sicht eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also äh, da hat man quasi am kompaktesten alle Bereiche in der Küche mit abgedeckt und das finden wir schon sehr gut, ich hatte es ja eingangs schon gesagt auch die, die Innovationskraft von Kenwood ist super stark man hat eben ähm, immer wieder neue Zubehörteile man hat immer wieder neue Features an der Maschine dran ähm, da kommt KitchenAid nicht ganz mit und ähm, auch die WMF, die führen wir ja auch noch parallel im Sortiment ja das sind klassische Rührgeräte, aber Kenwood ist so ein bisschen das etwas mehr aus unserer Sicht.
0: Wie sind sie reingekommen in den Markt? Also fragt man dann einfach an bei Kenwood, hier darf ich eure Maschinen verkaufen oder muss man da lange Türklinken putzen und... Warten, in das dem ist Falle,
1: ja, in dem Falle kam Kenwood sogar auf uns zu. Also wir sind ja äh, zu dem Zeitpunkt hier in, in Mittelhessen so mit das größte Einzelhandelsgeschäft in der Branche gewesen und es war dann natürlich schon auch bekannt, dass wir ähm, ja ganz gut mit den äh, Kitchen Jungs zusammenarbeiten und dann kam irgendwann eben auch Kenwood zu uns und hat gefragt, ob das nicht auch ein innovatives und interessantes Produkt war wäre. Die hatten damals noch einen unglaublichen Fokus, die gehören ja zu DeLonghi dazu, die hatten einen unglaublichen Fokus auf auf Kaffeemaschinen und hatten so dieses Thema Küchenmaschinen so ein bisschen stiefmütterlich eigentlich behandelt. Das war eher in England äh, stark, wo ja auch äh, die Marke Kenwood eigentlich herkommt, aber ähm, dann wollten die so ein bisschen mehr hier auch in den FachEinzelhandel gehen und da sind die auf uns zugekommen und dann haben wir so ein paar Vorführungen gemacht. Wir haben ähm, ein paar Kochschulen auch mit Kenwood zusammen gemacht. Und das lief einfach toll. Die Kunden waren begeistert und haben auch sehr schnell gemerkt, dass ja vielleicht unterm Strich, die Preise sind ja relativ ähnlich bei den beiden Herstellern, KitchenAid und Kenwood, ähm, dass vielleicht daran die Ki äh, Kenwood doch etwas mehr kann als die KitchenAid. Mhm. Auch von der Pflegeleichtigkeit ist das so ein Thema. Ne? Also ähm, ich bin da immer ein bisschen faul. Und äh, tu viele Sachen eben gerne in die Spülmaschine. Und bei Kenwood sind eben sehr viele Teile auch spülmaschinenfest. Und das ist schon schon praktisch einfach.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade aufgehorcht beim Thema England, Großbritannien. Die Geräte werden von dort aus ausgeliefert oder stammen die von woanders her? Ja, weil ich denke gerade an Brexit und äh, Dinge, die damit zusammenhängen könnten. In, in <lacht>
1: ja, also Brexit ist in aller Munde, ähm, aber hat in dem Falle, nicht so viel zu tun, denn das technische Know-how kommt eben aus England. Mhm. Da äh, wird eben entwickelt, da wird getüftelt und so weiter. Ähm, das Unternehmen Kenwood gehört aber, wie gesagt, schon seit vielen Jahren zu DeLonghi und die sitzen in Italien. Von daher kein Brexit-Problem. Okay, alles gut. <lacht>
0: ähm, ja, zum Thema Reparatur also, kehre ich zurück. Mhm. Wir haben da über die Jahre auch immer schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt immer ein paar Fragen oder, sag mal, wie soll ich es beschreiben? Unsicherheiten auf Seiten mancher Käufer, die dann das erste Mal das Gerät anschalten, das vorher auch noch nicht wirklich laufen haben sehen und dann wackelt der, ähm, Arm, an dem der Knethaken dran hängt. Mhm, der, ähm, bei, der Kopf quasi. Ja, der, Maschine, der Kopf, ne? genau, den, den mhm. meine ich, wackelt so ein paar Millimeter nach rechts und links, manchmal auch ein bisschen nach oben und unten, wenn da ein sehr schwerer Teig drin ist. Da haben Sie mir damals erklärt, das gehört so, das muss so. Vielleicht können wir das genau. noch ein bisschen ausführen. Ja, also Kenwood ähm, ist so mit der einzige Hersteller, der auch
1: die Geräte so konzipiert, dass sie für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Und ähm, das heißt, man muss nicht, wie es bei fast allen anderen Herstellern im Kleingedruckten steht, das Gerät nach, ich sage jetzt mal, 30 bis 60 Sekunden ausschalten und abkühlen lassen. Das braucht man bei der Kenwood nicht. Man hat eben einen Dauerbetrieb ähm, oder die Möglichkeit des Dauerbetriebes. Und die Konsequenz ist aber dadurch, dass das Gerät ein sogenanntes entkoppeltes Getriebe hat. Das heißt, der Kopf der Maschine, der wackelt immer ein bisschen anders als der Fuß der Maschine. Ähm, man kann sich das so vorstellen, man hat, ähm, wenn man das zum äh, so Teig per Hand knetet, hat man ja auch verschiedene Gelenke. Ähm, das ist das Handgelenk, das ist äh, der Ellenbogen und so weiter. Und man knetet diesen Teig ja nicht komplett starr. Das würde unglaublich auf die Gelenke gehen und ähm, würde da zu einer schnelleren Ermüdung führen. Und bei äh, Kenwood, bei der Küchenmaschine, ist das ähnlich gemacht. Da ist also immer so ein gewisses Spiel dabei, dass das Gerät eben richtig durch den Teig durchwalgen kann.
0: Mhm. Nächstes Thema wäre das Getriebe selbst. Ähm, es gab schon ein paar Hobbybäcker, Tüftler, die das Gerät aufgeschraubt haben und gesehen haben, dass das... Getriebe, also die Zahnräder aus, aus Kunststoff hergestellt sind und äh, wer jetzt schon ein paar Jahrzehnte länger auf dieser Erde lebt als ich, der kennt unter Umständen noch Küchengeräte, da war alles aus Metall und fast fast unkaputtbar. Gibt es da einen Grund mhm. für?
1: Jetzt weiß ich nicht, wie die allerneuesten Geräte von innen ähm, beschaffen sind. Ähm, mein Kenntnisstand war eigentlich mal bei der ersten Generation der Cooking Chef, dass es eben generell eigentlich Metallzahnräder sind, nur ein einzelnes Rad sollte aus Kunststoff gefertigt sein, weil das ein ein, ein ähm, Teil war, was sonst ein, eine, ähm, eine Elektrik weitergetragen hätte. Also dann hätte mhm. es zum Kurzschluss geführt, wenn das nicht aus Kunststoff gefer äh, gefertigt worden wäre. Ähm, ob das jetzt noch so ist, das kann ich nicht genau sagen. Was ich aber sagen kann, ich vermute, dass es, Schon noch so sein wird, denn Kenwood hat für die ganzen Titaniumgeräte, die die jetzt im Sortiment haben, eine 10-Jahres-Garantie auf den Motor drauf. Und ähm, das machen die eigentlich nicht ohne Grund. Denn ähm, das spricht ja schon auch ein bisschen für das Vertrauen in die eigenen Produkte. Und 10 Jahre Garantie ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Aussage, finde
0: ich. Mhm. Ähm, dann vielleicht ich gleich mal noch die empfohlenen Teigmengen ein. Wenn man die Anleitung guckt, mhm. dann stehen da relativ große Teigmengen. Aber was was immer fehlt und das ist gar nicht Kenwood-typisch, sondern das ist, gilt für alle Hersteller. Ähm, da fehlt natürlich immer die Angabe der Teigkonsistenz. Wenn ich mich jetzt an die Angabe halte, die da in der Anleitung steht und mache das Ganze mit einem Brezelteig oder mit einem klassischen Brötchenteig, dann ist das äh, definitiv zu viel Teig. Insofern ähm, ist meine Empfehlung immer bei, bei Kenwood jedenfalls, dafür kann ich schon die Hand ins Feuer legen, wenn man mit der großen Maschine, da reden wir auch gleich noch drüber, warum groß hm. und nicht klein, ähm, mit, der, mit, dem, mit der großen Schüssel, ähm, wenn man da kneten möchte, ganz klassischen Brotteig, also einen Roggenbrotteig oder einen Mischbrotteig, dann passen da durchaus zwei Kilo Teig rein. Wenn man es auf Brezelteig abgesehen hat oder auf Brotchenteig, dann sollte man das auf dem Kilo beruhen lassen und bei Brezelteig eher noch weniger, weil sonst tatsächlich die Maschine arg gequält wird. Also man sollte die Teigmenge immer auch in, im Zusammenhang mit der Teigkonsistenz sehen und dann auch der Maschine zuhören. Sie gibt ja Geräusche von sich und genau. wenn es dann zu viel Teig ist oder zu fester Teig, dann macht sie sich bemerkbar, wenn man dann einfach… Äh, die Ohren zumacht und weiter knetet, dann nimmt halt auch das Getriebe Schaden.
1: Genau und ich glaube, was was viele auch falsch machen, ist einfach eine zu hohe Geschwindigkeit mhm. zu wählen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal so äh, herausgehört haben im, ja, ja. im Gespräch. Ähm, ich persönlich finde immer Stufe 0,5 bis 1 reicht bei einem schweren Teig völlig aus. Eher dann diese diese äh, dieses Feature des Dauerbetriebs nutzen, ähm, lieber ein bisschen länger. Den Teig durchkneten, aber nicht so hoch von der Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist schon dafür das Gerät, aber auch wirklich für den Teig, oder? Was meinen Sie?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, das spielt einen wichtigen Punkt an. Also die Teigkonsistenz und die Teigmenge hängen immer mit der Knetgeschwindigkeit zusammen. Und wenn ich einen festen Teig habe, den kann ich nicht auf Stufe 3, 4 kneten. Überhaupt ist das der, der falsche Weg in der Bäckerei, die Knetmaschinen, also die professionellen. Teigknetmaschinen, die haben eh nur zwei Geschwindigkeitsstufen, langsam mhm. und schnell. Und auf langsam wird gemischt und bei sehr festen Teigen auch geknetet. Und auf Schnellgang, also zweite Stufe, wird dann ein, ein weicherer Teig und mittelfester Teig geknetet. Mhm. Und gleiches gilt auch für, für Küchenmaschinen, egal welcher Natur, also egal ob Kenwood geht schnell oder ein anderer Hersteller. Die erste Stufe, die niedrigste, das ist bei Kenwood immer Min, also die Stufe Min. Genau. Das ist die Mischstufe. Wir denken, das ist Minuten. Nein, nein, mhm. das ist kein Timer. Das, das ist, ist einfach Minimum <lacht> und Maximum. Genau, das ist die minimale Knetstufe. Auf der wird gemischt und auf der werden feste Teige auch gern geknetet. Also im Brezelteig muss man nicht auf, auf Stufe 1 oder 2 kneten. Die kann man auch auf Min kneten, sollte man sogar. Und wenn es dann Richtung mittelfestere Teige geht, also ganz normale Brotteige, dann gern auf Stufe 1, was dann in meinen Rezepten jedenfalls immer die zweite Stufe ist, weil Min ist ja die erste. Mhm. Das heißt ähm, Erst wenn ein sehr weicher Teig in die Schüssel kommt, traue ich mich auch, auf eine höhere Stufe zu gehen. Das ist dann wieder ein Zeitfaktor. Wenn ich in einem Ciabatta-Teig auf Stufe Min oder 1 knete, dann knete ich da eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden und da äh, ist immer noch nicht fertig. Also da kann ich durchaus auf höhere Stufen gehen. Da traue ich mir sogar zu, bei sehr weichen Teigen ähm, auch mal auf die höchste Stufe zu gehen, weil dann einfach auch ein stärkerer Schleudereffekt da ist, der dann wiederum die Knetwirkung intensiviert. Aber da muss man wirklich ein Gefühl für kriegen, nicht nur bei Kenwood, auch bei allen anderen Maschinen, ja, dass man absolut. sich immer mit der Geschwindigkeit und der Teigmenge ähm, anpasst an die Gegebenheiten. Eine Frage hätte ich noch zum Thema Cooking Chef. Es mhm. gibt da verschiedene Haken, die gibt es natürlich auch bei anderen Maschinen, aber bei der Cooking Chef ist es relevanter. Es gibt das Flexi-Rührelement, wenn es noch so heißt. Ja, genau. Es, ja, es mhm. gibt ein K-Haken, es gibt diverse andere Haken, vielleicht können Sie uns einen kurzen Überblick geben, welcher Haken wofür Sinn macht und ich kretsche dann eventuell rein, wenn es dann um konkrete Teige geht.
1: Mhm. Also was natürlich jede Kenwood auch hat, sind die drei Standardknethaken äh, oder, oder drei Standardrührer. Das ist einmal der Schneebesen, das ist einmal der Flachrührer oder bei Kenwood auch K-Haken genannt, weil die da so ganz schön eigentlich das ähm, Kenwood-K mit rein gearbeitet haben mhm. und dann eben der Knethaken. Und mit dem Knethaken ähm, ist vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, da gibt es ja auch noch den Profiknethaken, den haben sie ja auch ähm, schon angesprochen bei sich im Blog. Mhm. Ähm, standardmäßig ist natürlich bei einer Kenwood immer der normale Knethaken dabei. Aber der Profi Knethaken, den gibt es äh, nach wie vor zu kaufen. Der wurde ursprünglich mal entwickelt für die erste Generation der Cooking Chef und der ist halt super massiv gefertigt. Der hat unten, ja, so eine so eine kleine ja so eine kleine Wulst die ich sage immer das ist so dem dem Handballen eines Konditors nachempfunden <lacht> der dann so richtig schön durch den Teig durchweigt und ähm, der ganze Haken ist halt sehr dick gefertigt und lässt sich auch noch zudem in der Höhe einstellen und ähm, zu dem Zeitpunkt als der standardmäßig dabei war waren alle anderen Knethaken eben ähm, ja einfacher gefertigt das war so eine das sah aus wie so ein bisschen äh, so die Hand von Captain Hook mhm, ähm, ja. so ein bisschen verschachtelt und da ist der Teig eben so ein bisschen hin und her gewandert auch teilweise hochgewandert. und deswegen wurde eigentlich dieser ähm, Profi-Knethaken entwickelt und auch sehr stark nachgefragt jetzt hat Kenwood mittlerweile nachgebessert die haben einen normalen spiral jetzt standardmäßig dabei ähm, aus meiner Sicht liefert der eigentlich auch ein gutes Ergebnis, oder was haben Sie da? Ja, ich hatte anderes? ja damals,
0: damals, als das neu rauskam, ähm, Vergleichstest gemacht. Ich, meine erste Kenwood hat ja auch diesen genau. Profiknethaken, beziehungsweise habe ich mit den damals zugekauft und habe dann beide Maschinen, also das neuere Gerät und meine alte mit dem Profiknethaken ähm, mit dem gleichen Teig traktiert und das Ergebnis war identisch. Deshalb haben mhm. wir dann auch gesagt, lass wir den Profi-Knethaken raus aus diesem Brotbackpaket im Block und nehmen den Standardhaken, weil er genauso gut knetet. Es hat natürlich auch einen leichten psychologischen Effekt, wenn man jetzt diesen massiven Haken an, in der Knetmaschine hat. Das stimmt. Ähm, das fühlt sich so an, als wenn der definitiv besser knetet. Aber das Ergebnis war nach der gleichen Zeit identisch. Insofern haben wir darauf verzichtet. Ja, genau. Ähm, was
1: der wirklich gut kann, ist eben dieses Feature, dass er in der Höhe verstellbar ist. Mhm. Weil dadurch kann man es eben individuell perfekt für seine Kenwood zu Hause einstellen. Und das macht so eine Nuance nochmal besser, wenn eben, ich meine, bei jeder Maschine ist auch so ein bisschen äh, Fertigungstoleranz dabei. Die eine ist ein Ticken höher, die andere ist ein Ticken tiefer und ähm, da kann man eben noch etwas individueller nachjustieren. Das, das ist so der Vorteil von dem Profi-Knethaken und ähm, ich muss auch fairerweise sagen, der wird immer noch ziemlich stark nachgefragt. Ähm, das ist, ja... Die Leute lieben den einfach.
0: Ja, er sieht auch schön aus im Vergleich zu den ja. anderen. Im Standardhaken macht er schon was her, ja. Genau.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch die anderen ähm, Rührelemente von Kenwood. Das ist ähm, bei der Cooking-Schnift noch das sogenannte koch ähm, Ja, wie der Name schon sagt, eher zum Kochen gedacht. Hat unten so eine ähm, ja, so, eine, so eine Kunststoff-Silikon-Lippe ähm, dran. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Risotto mache oder was auch immer oder mein Gulasch mache, dann ist es eine Art Kochlöffel, das rührt um, aber zerfasert das nicht so. Also beispielsweise beim Thermomix hat man ja dieses Messerchen, was man entweder zum Schneiden oder andersrum zum Rühren nimmt, aber am Ende des Tages macht es dann immer weiter klein und wenn ich jetzt einen Gulasch mache, dann kommt meistens am, am Ende eher so ein bisschen ja, so ein Gemisch bei raus und das ist bei Kenwood ganz cool entwickelt die haben eben dieses Kochrührelement, was dann die Konsistenz, die Stückigkeit des Kochgutes oder des Rührgutes beibehält. Das finde ich, find ich eine sehr gute Geschichte. Da gab es auch äh, verschiedene Evolutionsstufen von diesen ähm, Kochrührelementen. Das sah bei der ersten Cooking Chef zweigeteilt aus und ist dann so gegenläufig rotiert. Ähm, mittlerweile ist es einfach nur so eine Einflutiger Strahler, äh, nicht Strahler, einflutiger äh, Rührer, der, äh, der eben ein, ein schönes Ergebnis äh, erzielt. Dann gibt es noch diesen Patissierhaken, der wird auch sehr häufig genommen. Oder einfach sehr häufig benutzt, weil man äh, viele verschiedene Speisen damit zubereiten kann, vom Milchreis, den Sie eben angesprochen hatten, über, äh, ich sage jetzt mal, äh, irgendeine Creme für eine Torte bis hin zu Schokolade, die man da perfekt mit schmelzen kann, weil diese Silikonlippe eben direkt an der Wandung der Schüssel einherläuft äh, und äh, ja alles mitnimmt, man braucht nicht mehr mit dem
0: Teigschaber nacharbeiten. Das ist übrigens, äh, schiebe ich kurz ein, auch ein super Haken für Rockenteige. Also wer Rockenteige nicht von Hand mischen okay. möchte, nimmt einfach dieses ähm, diesen Patisserie-Haken. Ja, pa Patisserie? Das Patisserie oder Patisserie? Patisserie-Haken?
1: Patissier ähm, Flexirührelement, da gibt es verschiedene mhm. Namen für. Ja. Äh, was ich aber unbedingt noch sagen muss, äh, das ist ein Teil. Ähm, wo ich ganz oft äh, Nachfragen bekomme. Ähm, und zwar, wenn man das ohne Öl oder Fett ähm, dieses Silikon an der Wandung der Schüssel anherlaufen lässt, äh, dann gibt es unglaubliche Quietschgeräusche, gerade mhm, am Anfang. Ja. Äh, das ist technisch nicht anders möglich, weil Silikon auf Edelstahl, das quietscht nun mal, wenn da keine Fettschicht dazwischen ist. Deswegen immer bitte nicht erschrecken, sondern äh, ein bisschen <lacht> Öl oder Fett dazwischen geben und dann äh, quietscht es auch nicht mehr. Ja, Oder Roggenteig geht auch. Oder rog <lacht> genau.
0: <lacht> Jo, okay, ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Maschine gab es noch einen K-Haken, der war auch mit einer Silikonlippe, also es gab zwei K-Haken. Es gab den den blanken und es gab einen, der hatte noch so einen Silikonüberzug mit auch einer Lippe dran. Das ist aber wahrscheinlich aus so dem Sortiment raus, ne?
1: Genau, das war die erste Generation von dem äh, Patissier-Haken. Und ähm, da ist der neue jetzt wirklich praktischer geworden, weil der hat auch eine Lippe, die man ganz schnell wechseln kann. Die wird einmal so drum geklickt. Ähm, da ist eine hellere, eine dunklere dabei. Und ähm, ich empfehle immer die hellere für Süßspeisen, die dunklere eher für Deftiges, weil wenn man jetzt sich vorstellt, man hat irgendwie, ja ich sage jetzt mal seinen Knoblauch da drin für mhm. die Bolognese äh, angebraten und dann anschließend möchte man die... Die Cremetorte machen, ähm, dann könnten da eben Geschmacksnuancen übergehen. Deswegen eine für Deftiges, eine für Süßes äh, und dann hat man dieses Problem umgangen. Die sind auch beide im, im Lieferumfang enthalten.
0: Ja. Anbraten ist ein gutes Stichwort. Zur Maximaltemperatur haben wir noch nichts gesagt. Ich glaube 180 mhm. Grad. Ne? 180 Grad wird erreicht. Genau, richtig. Ja. 180 Grad,
1: das war äh, bei der ersten Generation der Cooking Chef nur 140 Grad. Ähm, warum diese Gradzahl genau äh, gewählt worden ist, hat einen einfachen Hintergrund. Erst ab 137 Grad kommt man von dem Koch in den Bratvorgang. Das heißt, da werden auf einmal Röstaromen frei. Und es ist super, super wichtig, dass man beim Braten beim Kochen, beim Zubereiten ähm, eben auch mal Röstaromen generieren kann. Das schmeckt ganz anders und ähm, das verleiht dem Kochgut auch eine ganz andere Konsistenz. Ähm, nehmen wir noch mal das Beispiel von der Bolognese ähm, oder sämtlichen anderen äh, Soßen, die man gerne machen möchte. Da muss man eben die Zwiebeln vorher anbraten. Wenn die nur äh, ja, vor sich hingekocht sind, dann schmeckt es eben ganz anders. Und Deswegen ist Kenwood hingegangen und hat gesagt, wir machen da eine Induktionsplatte unten drunter, die eben so leistungsstark ist, dass dass man in der ersten Generation auf 140 Grad kam, mittlerweile sogar auf 180 Grad kommt. Da kann man sogar äh, Popcorn mit herstellen.
0: Mhm. Mir fiel gerade noch ein Feature ein, das ich eigentlich erst ähm, in Richtung Ulk äh, verbucht hatte. Bei, ich glaube, bei der Patissier war das das erste Mal, dass es das aufkam. Können Sie mich auch gleich korrigieren. Ähm, und zwar das Licht. In der Schüssel, ja. das ähm, kannte ich aus den aus den alten Geräten natürlich nicht und dann war es angekündigt und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn das die, die Neuerung sein soll, dann kann man sich das Geld vielleicht sparen, aber ähm, ich, ich nutze es tatsächlich sehr gern und und immer wieder, also man hat einfach, man man sieht einfach, was man tut in der Schüssel. Und, ähm, Absolut, also, was also das mich, ist super beliebt. Äh. Was was ich mich dann gefragt hatte, warum hat das die Cooking Chef nicht das hat einfach den Grund, dass die Cooking Chef
1: eben Dämpfe entwickelt, weil wir eben damit kochen können und ab 100 Grad geht Wasser in Dampf über und deswegen hat die Cooking Chef auch eine andere Aufnahme von den Rührelementen, das ist alles mit Gummis und so weiter abgedichtet wenn man da ein Licht reinbauen würde, dann ähm, würde der fettige Dampf seinen Weg finden und würde die Langlebigkeit etwas einschränken. Deswegen ist ähm, mittlerweile eigentlich äh, die Chef XL Titanium äh, mit Licht ausgestattet, die Patissier mit Licht ausgestattet, allerdings nicht die Cooking Chef, weil mhm. das geht da
0: irgendwie nicht. Wie sieht's denn bei der Bäcker aus? Die ganz Neues, hat die Licht oder ist das...
1: Mm. Da ist eher Schatten, <lacht> <lacht> ähm, was, was dieses Thema angeht. Ähm, die Baker ist äh, zwar das neueste Gerät jetzt in der Produktlinie, hat das, äh, hat das Lichtfeature allerdings nicht mitbekommen. Ähm, das hat einfach was mit der Preispositionierung zu tun. Ne? Die äh, Technik für das Licht kostet ein bisschen was und deswegen hat es nur die Patissier, die da drüber positioniert ist. Ähm, die Baker hat dafür jetzt ganz neu die integrierte Waage. Ähm, ja, Licht wäre auch schön gewesen, hat sie aber leider nicht.
0: Mhm. Ja, da muss man sich als Kunde natürlich äh, gut entscheiden. Also man muss, muss wissen, was man möchte. Ne? möchte also was, Worauf lege ich Wert? Ist es der Preis an erster Stelle und trotzdem eine gute Qualität? Oder möchte ich möglichst alles haben und alle Möglichkeiten haben, dann lande ich bei der Cooking-Chef oder irgendwas dazwischen? Also ein Kompromiss, aber für, für einen normalen Hobbybäcker-Alltag sicherlich tauglich, wäre es dann die Patissier. Ja, denke ich, denk ich
1: das stimmt so. Wer halt dieses Ticken mehr haben möchte als jetzt rein die Rührmaschine, ähm, landet bei der Patissier oder eben auch sogar bei der Cooking Chef. Ähm, auch von den Absatzzahlen her, ähm, es ist verrückt, äh, aber es ist wirklich so, die Cooking Chef ist die meist nachgefragte, obwohl es die teuerste ist. Aber man muss es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Ich hatte jetzt gerade eine Verlängerung von meinem Telefonvertrag. Ich habe mir den Ohren geschlackert, als mir das neue iPhone da an, angeboten worden ist. Also da bist du preislich äh, eigentlich auf dem Level von von einer Küchenmaschine <lacht> mit dem Unterschied, dass man halt irgendwie so ein Handy dann nach zwei, drei Jahren meistens wieder wechselt und die Küchenmaschine, da ist so die durchschnittliche Lebensdauer eher 20, 30 Jahre mhm. ähm, und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Leute dann, wenn sie sich so ein, so ein Gerät kaufen, ähm, was in allen Fällen äh, eine teure Anschaffung ist. Äh, selbst selbst das Einstiegsgerät von Kenwood liegt bei äh, 800, 900 Euro. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, ja, ist es natürlich immer schwer zu sagen, aber aus meiner Sicht äh, ist dann vielleicht äh, ein bisschen länger sparen und dann die, die Cooking Chef kaufen ähm, die bessere Option, als jetzt sich vielleicht den neuesten Flachbildfernseher oder
0: das Handy zu kaufen, was dann halt relativ schnell
1: auch wieder von gestern ist.
0: Ne? Ja, ja, ähm wir wollten noch über die Größen reden. Es gibt ja die verschiedenen Geräte in groß und in klein. Groß heißt ungefähr sieben Liter Schüssel und entsprechend ein höheres Gerät. Und klein heißt, glaube ich, 4, irgendwas Liter Schüssel.
1: Genau, also historisch gesehen gab es die ganzen großen Geräte eigentlich gar nicht. Es war immer so die, ähm, die Prämisse, Knapp fünf Liter, egal ob das jetzt bei KitchenAid war oder bei, bei Kenwood war. Ähm, diese Gerätegröße gab es eigentlich schon seit den 1950er Jahren, seitdem es diese großen Rührmaschinenhersteller KitchenAid und Kenwood eben gibt. Und irgendwann wurde dann der Ruf nach etwas mehr Kapazität eben laut. Und, äh, ja, Kenwood hat da relativ schnell drauf reagiert. Die ich meine, seit den 1980er Jahren haben die die größere Variante auch im Sortiment. Ähm, KitchenAid hat, hat ein bisschen ähm, geschlafen, die haben es erst deutlich später gebracht mit der Heavy Duty. Aber unterm Strich ist mittlerweile die größere Maschine sogar das nachgefragtere Gerät. Warum ist es so? Ähm, man muss sich das so vorstellen, man hat ja ein sogenanntes planetarisches Rührwerk bei den ähm, hochwertigen Küchenmaschinen. Das mhm. heißt, man hat unten eine, ähm, ja, im Prinzip wie eine Acht, die geschlagen wird. Also das, der Rührer rührt einmal im Gesamten und dann noch einmal in sich selbst. Und so kann man eben in einer großen Schüssel auch ein einzelnes Eiweiß oder einen halben Becher Sahne schlagen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Aber, wenn man jetzt die kleinere nimmt, dann ist es A so, dass es etwas schneller überschwappt, gerade wenn man jetzt äh, flüssige Speisen zubereitet. Und zum anderen ist man natürlich immer auch mit der Größe begrenzt. Wenn man jetzt die Große nimmt, dann hat man gleich die Option, auch mal eine große Menge zuzubereiten, hat aber im Umkehrschluss auch immer wieder die Option, eben diese Kleinstmenge zu verarbeiten. Und das ist halt schon echt praktisch.
0: Vor ein paar Tagen haben, haben wir zu Hause Biskuitböden herstellen wollen für eine Geburtstagstorte. Und mhm haben da erstmal, also erstmal gemerkt, welchen Vorteil diese große Schüssel hat. Wir haben, das war nicht viel. Also der war vielleicht, muss ich selber gucken, vielleicht so acht oder zehn Zentimeter gefüllt, die Schüssel, mit, mhm. mit der Masse. Und durch, durch das Aufschlagen potenziert sich das natürlich nach, nach oben. Also das war knapp unterm Rand. Ne? Wenn wir da, mit der kleinen Maschine, wäre das schief gegangen oder wir hätten es dann entsprechend angepasst, Müssen genau. der andere Punkt, wenn wir jetzt zum, zum richtigen Brot gehen, zum, zum Teig, ist aus meiner Erfahrung heraus, dass die kleinen Geräte ineffizienter kneten als die großen. Ich weiß nicht warum, das ist nur eine Beobachtung und auch die neueren Kleinen. Also, ich habe das in meiner Anfangsphase, ich glaube, 2012 oder 13, hatte ich mal so einen Test zwischen, zwischen der Kleinen und der großen mit dem mhm. identischen Teig die große war fertig und die kleine war, hat noch nicht mal richtig angefangen gehabt mit kneten hm. und das war in wien genau ich erinnere mich das war in wien da hatte hatte jemand eine kleine kenwood mit so war das mhm. und jetzt habe ich glaube ich letztes jahr oder vorletztes jahr als dann die fragen sich häuften im Blog soll ich denn die kleine nehmen oder die große das gleiche ja noch mal getan und die kleine hat aufgeholt das halte ich ihr zugute also die die der Abstand war nicht mehr so groß in der Teigqualität und in der Zeit, aber er war noch zu spüren. Also wer jetzt mhm. schwankt, der sollte aus meiner Sicht immer noch zur großen Variante greifen. Deshalb bieten wir die auch nur in den, in den Paketen an. Und deshalb genau. gibt es die kleine nicht. Ganz genau. Ja, gut. Mir gehen so langsam die Fragen aus. Es <lacht> das heißt aber nicht, dass es nicht noch Fragen gäbe. Deshalb... Der Aufruf und die Bitte an alle, die zuhören und die noch Fragen haben, schreibt sie einfach im Blog unter diesen Podcast-Beitrag oder fragt gegebenenfalls auch direkt bei, bei Herrn Goldstein nach, bei der Firma Karl Stein. Klar, gerne. Ähm, ist kein Problem. Wir sammeln die Fragen auch gerne und ich leite sie dann auch weiter, wenn ich sie selber nicht beantworten kann. Das ist ähm, überhaupt kein Ding. Und es das gibt das tatsächlich auch, auch wenn die Brotbackpakete da so stehen, wie sie stehen, die Möglichkeit ab und an was zu ändern, wenn es denn ein Zubehörteil ist, das sowieso nicht standardmäßig im Karton ist. Genau, dann,
1: richtig. Dafür einfach kurze E-Mail schreiben, ähm, dann können wir das gerne beantworten.
0: <lacht> jo, Herr Goldstein, ich bedanke mich ganz herzlich, dass das möglich war, dass wir über die Kenwood-Maschinen reden konnten. Wir haben so vielleicht einigen Fragen vorgebeugt und andere Fragen, die noch gar nicht im Kopf waren, ähm, schon beantwortet. Wir werden sehen, ob es Rückfragen gibt. Ich würde mich freuen und ähm, hoffe, dass wir weiter gut zusammenarbeiten und dass Kenwood die Maschinen immer besser macht.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Also ich war echt etwas aufgeregt, aber hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: bis bald. Jo, ciao. Tschüss.